There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är igång va? Vi är igång. Vi är igång och hörni, nu börjar min ja. granne borra. Klockan 21.24. Får man det? Nej, till tio får man hålla på och stöka i lägenheterna. Får man det? Men borra gör man väl inte? Nej, men i lägenheter får man väl inte borra klockan tio Nej. en vardag heller? Nej. Ingen aning, jag vet inte. Jag tror ja, att det är till man, tio. Får man köra med glassbilen utanför klockan nio? Så... Oh, shit. Det gjorde ju... Det, igår var ja. Jag ligger och lägger barnen. Mm. Då kommer glassbilen utanför. Ja. Och Edvin flyger upp och bara... Vad är det? Vad är det? Vad är det? Det är glassbilen, säger ju jag då. Mitt dumma fån. Mm. Men han var ju mitt emellan sömn och vaken. Oh. Så han blev så jädra arg. Jasper! Alltså, jag vet inte riktigt vad han blev. Han blev... Alltså, han var ju i chock. Han var ju i chock. Ja. Så att vi kan väl skicka traumaräkningen till ja. glassbilen. Ja, det får vi nog göra. Shit, han, alltså, varför kommer de klockan liksom halv tio? Ja, det är galet. Det är galet. Ja, men dina grannar borrar, Men alltså, Morgan, det är inte lik dig att du inte fann dig i situationen och hittade på något helt annat. Nej, inte när det gäller mina barn. Där är jag väldigt seriös. Mm. Um... Inga vita lögner där alltså. Edvin, det var glassbilen. I glassbilen så finns det chokladglass, vaniljglass, strössel. Ja, och man kan även välja en liten båt om man vill det. Det är lite din grej. Ditt signum. Ja, men vi ska, nu ska vi inte stå här och läska människor. Nej, det ska vi inte göra. Nej. Nej. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Jag känner att det här med pottträning känns som att vi borde ta tag i nu. Ja, det måste vi göra. Annars jag... går jag sönder, kan jag säga. Ja, men jag och jag har ju varit emot eh, pottträning. Utan, jo, nej, men så här, jag, jag tror ju på att det där får komma naturligt. För att hålla man på och tränar och grejer och gör en grej av det så, så blir det ju, eh, får det motsatt effekt, tycker jag. Ja, men men det... nu, jag struntar i det. För men... att nu, jag hade en uppenbarelse. Ja, alltså, alltså berätta. Ja, men jag har haft en teknik alltid när jag byter de här bajsplöjorna på barnen. Att jag håller andan och så, och så får man liksom prata så här. Nu ska vi byta blöja och så olja andan, olja andan, olja andan. Och sen så till slut, så när jag, när jag har bytt färdigt och alltid klart och jag har lagt blöjan, lägger alltid en liten hundbajspåse. Mm. Men då så har jag råkat... Precis när jag ska ta ut luften under hundbajspåsen med bajsblöjan i, då tar liksom min, alltså all, jag måste andas. Jag bara måste andas och dra in och får liksom in, du vet. Ja, du får in koncentratet ja. av bajset rakt ja. in i näsan. Ungefär så. Ja. Och jag känner att 
Det är bra nu. Ja, det har jag känt länge, ska jag säga. Jag har känt det så länge. Ja. Men jag förstår inte riktigt uh, vad, vad du är emot potträningen. Det Nej, ska ju jag... vara en liten lek eller något sånt. Jo, att, att, man... Ja, men att man gör det till en lek. Men om de känner av min vibration av frustration mm. så vet jag ju också att då kommer det bli att de inte går på potta först om är fem. Mm. Här kan jag berätta att jag är eh, ganska dålig förälder här. För varje gång jag tror jag varje gång jag byter blöja så mm. säger jag, det är ju mycket bättre om du sätter det på pottan. <laughs> och då säger han, nej det vill jag inte. Nej, jag förstår att du inte vill det men det är mycket, mycket bättre än att ja. ligga där. Och jag ja. tror att jag har eh, byggt en mm. relation mm. mellan, för att mm. min frustration mm. över att i tio år, elva år, mm. elv, elva år har jag bytt blöja. Jag hade kunnat engagera mig i det här med potten mycket mer. Men, men i och med, eh, till mitt försvar, så har det, det har pågått så mycket med löss och mask och sånt där. Så jag har liksom inte velat... Eh, alltså jag tyckte det var så äckligt. Och då när man potttränar så behöver man ju helt enkelt bara ta av blöjan och låta det komma i byxan eller lite varstans och sen... Uh, ja, men jobba på med potten. Ja, det är lättare när det är sommar och ja. man kan få gå, springa omkring i gräset med bajs Jag bara kände här benen. inne i den här lilla lägenheten nu och också två stycken barn som ja. går och kissar och bajsar överallt. Nej, jag fattar. Och vi kan ju inte berätta detta för då sitter ju de som vi hyr lägenheten av dem så ja, och lyssnar det. på detta. Ja, just det. Och det herregud, känns ju... vad, det är bajs hela våran lägenhet, <laughs> tänker de. Det kan, så kan vi inte ha det. Nej, det kan vi inte göra. Men det idag är ju blöjorna så sjukt bra så de känner ja. ju inte. Nej, så de bara, vadå blöj? Vadå, vadå ja. potta? Jag fattar ingenting. Nej. Fast jag har faktiskt börjat införa en rutin ändå mm. nu. Så att nu gäller det att hålla det. Jag tror att vi glömde det idag. Det är att innan blöj... Det... <laughs> jag har gjort det en gång. Det är rutin. Okej. Jag har gjort det en gång. Det gäller att ha rutin. Rutin. Och jag har Varje gjort det. dag. Jag glömde det idag. Vi har bara gjort det en gång. Ja. <laughs> en gång. En gång så har jag gjort det. Då, när vi ska gå och lägga oss. Och de har badat och sådär. Och, och då får de inte på sig någon blöja. Och så tar vi så här. Nu ska vi sätta oss på potten. Och så sätter vi potterna på rad. Tycker de det är jätteroligt. Och när de har suttit på potten så. Nu ska ni sitta på pallen och borsta tänderna. Och så får de sitta på varsin pall och borsta tänderna. Ja, men de älskar det här. Ja, Rutiner. En, en, en dag ja. i varje fall. Ja, men du glömde det då. Jag glömde Ja, men det är så här, men... Ja, jag vet inte. Jag har bytt blöja i elva år i sträck. Och jag har gjort det med glädje. Men... Du, du har ju faktiskt själv haft blöja också. Va? Va? Eller den ska vi kanske inte dra. Vad menar du? Ja, men du hade ju faktiskt, när du hade gjort din djuroperation, ja. så fick ju du som en liten, alltså... Manblöja, ja. En mansblöja. Men den där mansblöjan tyckte inte du var tillräckligt bra. Så då rev du sönder i pampers. Yes. Så det är faktiskt inte bara jag som har använt pampers som, som när det kniper. Det har även du, men, min man. Men finns den i rätt storlek, eller? Nej, inte till mig. Nej. Jag var tvungen att ta Pampi. lite väldigt, väldigt stora ja. eh, plastpåsar och grejer. Det var ju jätte... Alltså, eftersom mitt paket är ju... Det är ju så jävla stort. Jag är tvungen att göra egna... Jag fick egna. en sopsäck också. Ja, jag fick gå med en sopsäck. Jag, ja, jag vill inte prata om detta för att... Eh, men jag var ju tvungen att fixa min egen. Nej, men vad var? Varför gjorde jag det? Jag, jag tror att den var för att de där mansblöjorna som finns på apoteket... Det är liksom... Det är gjort med inte så mycket kärlek, tror jag. <laughs> var det därför? Nej, men de är hårda, tympliga. Ja. Och inte så, ja, nej, det var inte så roligt. Nej. 
Herregud, det var ju otroligt obagligt. Jag mm. gick ju som att jag var 95. Ja, men jag tyckte att det var så fint. För att en, även fast... Fint, kan jag inte säga att det var. Jag tyckte att det var väldigt fint. För att jag vet att det var ungefär någonstans efter våran bröllopsdag i början av september. Så var du ganska nyopererad men hade ändå börjat gå. Och så ville du ändå att vi skulle gå till parken. Och jag bara, men du kissar ju faktiskt på dig. Vill du verkligen det och vara ute liksom bland folk? Bland folk? Och du bara, jo, för mina barn. För mina barn. Så att då gick vi. Då gick vi. På, jag hade ju blöja, jag kissade ju i Nej, blöja. men precis, du kissade ja. i blöja. Men då satt du ändå, jag vet inte om jag hade gjort. Då hade jag nog bara, nu stannar jag inomhus i två veckor tills kisserit är över. Så att det var ju, det var ju lite... framförallt var det ju stämten mm. som ja. jag hade. Jag hade ju en, ett sugrör kan man väl säga, ifrån... Mm urinröret upp till njuren och mm. den gjorde ju så jädra mm. ont. Det var ju det. Jag kunde ju inte Aj. gå en meter. Men ändå så man är man ju tvungen att gå. Mm. För att man måste att ju, ja, 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 jag måste ju röra på men Det ingår mm. ju i rehabiliteringen. Mm. Men det gjorde så jädra ont. Mm. Och sen när man kom hem så kissar man ju så jädra mycket blod och allt. Med. Vilket trevligt program vi fick. Mm. Ja, nej men du, apropå mm. det här nu med, med mm. pottträning så kan mm. jag ju då rekommendera att det finns pottor som sjunger när det dimper ner något i dem. Skämtar du med mig? Och spelar glad musik. Skämtar du med mig? Nej, 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 nej. Vi köpte en sån för att det gick lite trögt här hemma. Nej men alltså, det måste vi ha. Det måste, det måste vi ha. Måste vi det verkligen? Ja, det måste mm. vi. Är du riktigt säker på att vi verkligen måste ha det? Ja, eller så får du sitta där och klappa händerna och sjunga Kumbaya, malo. Kumbaya. Kumbaya, malo. Kumbaya. Liten bajskorvut. Kumbaya. Bajskorvut. Kom nu ut. Jag somnar nästan. Alltså, Morgan, det här mm. när vi gick in i 2020, vi, hade, vi kom ju från en sån himla härlig semester. Det var vinter och snö och skidor och gud vad jag njöt varje sekund. Mm. Men sen så bara smack in i smeten mm. med en lägenhet som luktade prutt när vi kom hem. Det var maskolös och jobbet satte ju igång som en virvelvind, mm. eller hur? Mm. Och du gick också in i lite stress kan man väl säga. Ja, jag är ju inne just nu i en process av att skriva klart på min uppföljare på bo- min bok Kriget är slut. Och det är ju och det är ju tio och jag var tvungen att an- för Anna-Maria jäspade mitt i min mening där. Det kändes både oengagerat ja. men framförallt så... Framförallt var det... Jag skojar det. Jag skojar det, älskling. Jag skojar det. I alla fall. Eh, jo, men det, den skulle jag ju skrivit... Den skrev jag ju för tio år sedan, kriget är slut. Mm. Och nu vill ju då förlaget att alltså, jag ska ha, skriva klart min eh, uppföljare på boken. För det ligger i uppdraget. Eh, och det ska jag i princip ha gjort i de senaste sju åren. Så ska jag ha skrivit klart min uppföljare. Och, eh, Vadå, den skulle vara klar för sju år sedan? Ja, den skulle vara klart för sju år sedan. Den ligger lite, okay. ligger lite på efterkälke. Ja. Eller man skulle kunna säga att, att den är något försenad. Man skulle kunna säga det också. Eller att jag är konstnär och måste få, få processa igenom mitt, <laughs> mitt kärleksbarn nummer två. Så kan man också säga. 
Men, nej, men, det är, det har, men det har framförallt varit rent praktiskt har det ju varit sunefilmer som har kommit emellan, det har kommit eh, operation, det har kommit två tvillingar va? Just det! Ja precis, Just det. så det är inte så konstigt att bokjäken är... Nej. Love kom ju också där innan tvillingarna, Ville fanns ju när första boken släpptes. Ja just det, herregjesus mm. mm. ja. Så tre barn? Ja tre barn. Till? Tre barn, tre filmer. En operation. Och lite annat smått och gott. Och lite annat smått och gott som har stått i vägen för detta kärleksbarn i pappersform. Men hur känns det då? Jag har ju skrivit ganska mycket under årens lopp. Va? Men nu är jag inne i den sista processen och jag var tvungen att... Alltså när man ska då sätta kapitlen klart och, och, och få ihop helheten då. Så nu har jag haft tre dagar där jag och min medförfattare, redaktör, bollplank, min partner i bokvärlden, Conny Palmqvist, som hjälper mig med att få ner mina tankar och mina känslor ner på pränt. Sen så skriver jag hela boken själv. Men han är hela tiden mitt stöd och sen ändrar han och sen så skriver jag om det igen och så. Vi har då bestämt att i tre dagar här nu så ska vi mala igenom hela boken och det har varit sjukt intensivt. För jag har bara sista delen kvar och det är de smärtsamma minnena, det är de jobbiga minnena där jag verkligen går igenom mycket kriser, panikångest, svek, lögner och, 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 och massa saker som då drabbade mig och som har format mig eh, ganska hårt med mycket rädslor och sånt. Och den, att gå in i det och sitta i det, det har bara gjort mig både arg, förbannad, uppgiven och jag har känt hur det kryper i kroppen på mig. Att jag tycker att det är bara, för man hamnar där. Och jag känner att det har påverkat lite grann våran relation här hemma också. För jag kommer hem och är lite så här narrow-minded. Alltså jag är lite i en bubbla. Har... samtidigt väldigt fladdrig. Fladdrig, ja. Men det är ju kaffet. Och ångesten. Nej, men det är, ja, jag vet inte om det är så mycket ångest, men det är känslor mm. som pockar på. Mm. Men framförallt har det varit, jag dricker ju ungefär 14 koppar kaffe och det är ju verkligen inget bra för mig. Nej. Va? 14 <laughs> nej, koppar? Men, ja, nej, men till frukost typ. Nej, men jag dricker väldigt mycket kaffe och det gör att jag blir... Ja, men det kan man ju bli lite fladdrig av och dålig magen, tänker jag. Mm, jo, ja, tack. men då har vi en... Jo, tack. Nej, men... Kumbaya, men låt kommer det. Kumbaya. Men nu kommer vi lite från ämnet. Ja, ehm, ja det gjorde vi. <laughs> ja, eh, nej, men det har, eh, det har varit att jag har hamnat i lite grann en bubbla där. Som jag känner är lite... Mm. Men Morgan, ja. när tänker du att boken liksom ska finnas ute? Jag tycker att det är bra om den är klar. Innan den kommer ut. Mm. Det tänker jag. Ja. Jag tänker så här faktiskt skriva nu hela våren. Mm. Så mycket som möjligt. Och sen så får förlaget vindar och malar får de jobba. Och det är ganska lång tid. Malar? Har de, de har malar där som, som jobbar på? Mm. Vind, oh, det är bokmalar och... på förlaget. Mm, ah, okay, okay. Vi... Du tänkte på att kvarnar ska mala. <laughs> Förlåt. Förlåt. Oj. Nu kommer det ett barn nu. Nu kommer det ett barn. Oj. Tar du... Nej men gumma. Hej. Hur har du fusit? Lilla hjärtat. 
Men det är bättre att Morgan tar det för att annars tar det, hon somnar inte om om jag går dit. För att hon har en grej att hon måste ligga och pilla på en liten typ... Vad är det jag har på kinden? Någon slags liten vårta som hon måste ligga och pilla på annars kan hon inte sova. Så att hon, hon har ju det som sin grej. Kind, ja. Och då skriker hon bara kinden, 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 kinden. Och medan Edvin, han har ju min mage. Som sitter i gosedjur. Så, så att jag har liksom en på varje sida. En som skriker kinder, kinder, kinden Och den andra skriker magen, 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 magen. Så jag kan ju bara ligga på en, i en väldigt speciell position. För att alla ska få, få sitt tillträde. Och vilket nu har gjort att jag har en sån kraftig nackspärr. Så att just nu när vi spelar in den här. Så jag kan liksom inte riktigt titta på morgon För jag kan inte vända på huvudet. Jag sitter med någon slags värmedyn över axlarna. För att... Men vad gör man inte för barnen? Jag är tillbaka. Och somna om så fort. Ja, men ja. jag tror hon var kall. Oh my God. Alltså somnat utan täcke. Ja. Ja, men du, du eh, dricker hemskt mycket kaffe och du eh, känner dig lite uppstressad och också lite så här stängt in dig själv. Ja. Men känns det inte som att det här har dragit igång lite ångest hos dig? Det blir intensivt så, men det drar inte igång ångest eller minnen på det sättet. Utan det är nog mest kaffedarret som gör det att jag hamnar i en konstig spin. Mm. Det är som att kroppen varvar upp. Så hårt, mm. fast jag inte tränar eller någon sånt där, utan det är bara Och jag som ser maniskt. det, jag som ser det utifrån, <clears throat> absolut så är det ju kombinationen eh, kaffe där, men det handlar ju också om din historia. Tror du? Och relationerna till människorna. Jag såg det ju precis i samma när du skrev första boken. Men det jag ska säga som jag tycker är... Så skönt med dig är ju att vi också så här, som familj, hur, hur hanterar man det då? Är ju ändå någonstans att vi är ju hyfsat chåsfria. Om jag såg, ja, men hur jag, om jag tittar på andra kulturarbetande män, eh, många gör, ja då åker de bort i ett halvår. Lämna familjen och ska skriva bok och leva ut sina drömmar. Men... Du kommer hem som en, efter en vanlig arbetsdag och blöjorna ska bytas precis som de gjordes igår och eh, familjelivet pågår. Sen är det ju, ömma är ju för dig såklart för att jag ser att du har jobbigt. Nej men jag måste också säga att eh, det som jag tycker är skönt med dig mm. det är att du också förstår den här processen så att inte du bara men vad är det med dig? Du måste, nu får, måste du byta den här blöjan, nu måste du göra jo, den här jag grejen. jag förstår den ju absolut men jag har ju inte, det är ju inte så att jag så här äh, men du stäng in dig du och var för dig själv utan du får ju vara en del av familjen precis som vanligt. Ja, Även om du har det lite jobbigare. Ja, jag tycker det är jätteskönt. Ja. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Men det som jag tycker är skönt är att du inte... Mm. För att jag, när man går in, i, går in i det, och det ja. måste jag ju göra, ja. det är ju det som är mitt jobb. Mm. Att gå in i historier och berätta dem. Nu går jag in i bokformshistorien och så berättar jag dem. Men när jag är inne i det där, då har du liksom förståelse för att det är en, en liten process. Och jag älskar mm. ju att du klipper, plockar ut mig. Jag måste mm. gå in till Edvin och andas in hans bajsblöja. <laughs> ja, precis. Och, ja, men det är ju, Ner med fötter då på jorden, det tror jag är bra. Jag undrar hur du hade varit på en, en lite mer vanlig arbetsplats. Där du hade gjort samma arbetsuppgifter dag ut och dag in. Du hade ju fått medicinera. 
Ja, eller så hade jag hittat mina andra grejer utanför jobbet. Ja. För att det, kan jag ju, det är ju min stora sorg egentligen, är att jag inte har... Stora sorg kan jag inte säga. Nej. Ja, nej, men jag har ju, nej, men jag har ju jobbet och så har jag min familj. Och vi gör grejer ihop hela tiden. Men om jag hade haft ett vanligt 9-5-jobb, då hade jag nog haft väldigt mycket mer fritidsgrejer. Pysslat med andra grejer. Jag har varit engagerad i fotbollslaget, kanske tränare där. Och sen har jag skrivit på en bok, kanske, och sen har jag målat lite. Och du kommer in i det där kreativa, det kommer Nej, det jag aldrig från. Ja, ja. ja. Och hade du jobbat på kontor mm. 9-5 så hade du steppat loss på skrivborden kanske hängt i någon lampa och svingat ja. dig. Eller hur? På sparken. Nej, jag vet inte. Jag har varit en riktigt besvärlig människa. Ja. Men jag tror att jag hade hittat, då hade jag dansat tjatsa kanske. Mm. Mm. Mysigt. Kan vi göra så? Mm. En, två, tre. Tja-tja-tja. En, två, tre. Morgan, du är ute och föreläser jättemycket mm. om det här med konsten att hantera besvärliga människor. Just det. Eh, och vi, eh, vi får ju in rätt mycket frågor till oss eh, på det temat. Hur man ska hantera besvärliga kollegor som pratar för högt eller svärmödrar som gärna hjälper till att vika underkläder <laughs> ja. med blera om och byta ut eh, alla blommor och ja, gud vet vad. Ja, ja. Eller kompisen som suger all energi och aldrig någonsin finns där tillbaka. Det finns ju ganska många exempel på mm. eh, sådana här dilemman vi har fått. Och Lene skrev till oss för ett tag sedan och undrade om det finns något bra sätt att liksom bara trolla bort alla jobbiga människor på. Om man är trollkar kan man nog göra det. Mm. Tror jag. Men det är ju det, den, alltså den tragiska och sorgliga sanningen det är ju väl att det finns inte något sätt att trolla bort dem. Man måste göra ett aktivt, medvetet val hur man vill att de ska påverka ens liv. Det är bara du själv som kan göra det. För att man kan inte förändra liksom andra människor. Och jag tycker inte man ska förändra andra människor heller. Men har man en besvärlig människa som man känner att det här är så jädra jobbigt då får man hitta ett nytt sätt att förhålla sig till den människan och kanske då blir det en förändring, en förändrad relation. Till exempel, jag var på, på en teater en gång och eh, vi skådespelare satt inne i artistfajén och väntade för att det var ett möte. Och då skulle en, en ny ekonomichef presenteras. Så hon kommer in och säger, hej jag heter Marianne, jag är ny ekonomichef. Det är väl hedrande att få vara här på den här teatern. Och då tar det ungefär ett par minuter innan en av den teaterns stora skådespelare reser sig upp och bara inför alla säger, ursäkta mig, hur många år har du jobbat med teater? Nej, jag är ekonom. Ursäkta mig, kan du någonting om att ta en konstpaus? Nej, jag jobbar med siffror och grejer. Ursäkta mig, kan du någonting om scenisk närvaro? Nej, jag kan ingenting om det. Så här, nej, och du ska vara min chef. Säger han, och så sätter han sig ner. Han liksom, vad ska man säga att han gjorde? Avrättar henne. Ja, han, ja det kan man faktiskt säga. Han, han liksom avrättade henne inför alla där inne. Hon var en god och glad tjej, går in där. Han sätter henne i offerrollen. Fast hon kanske inte alls var en, en, ett offer. Men han tog sig friheten att agera med handlingar som var jädrigt negativa mot henne och tryckte ner henne. 
Um, och det gjorde han nästan varje dag. Gick in på hennes rum och bara tryckte till henne och kände att ja, där fick hon. Och, och, och då var någon som frågade någon gång, så här, men varför gjorde du så? Och då säger han, ja men man måste visa vart skåpet ska stå. Liksom. Och det är ju liksom hans syn på livet. Men är det hans syn på livet som ska gälla och råda? Det är det ju inte. Men vad hon gjorde för att få en annan relation, det var att hon sa ifrån, fast på ett snyggt sätt. Så att han kom in där och bara, ursäkta mig, har du varit med? Och då säger hon liksom, nästan ordagrant så här, du vet, när du kommer in som du gör just nu, då blir jag ledsen. Och det vill inte jag vara på jobbet. Du får lämna rummet och komma tillbaka på en bättre tid. Ja, men jag har varit ordförande här. Du, när du gör som du gör just nu, blir jag ledsen, kan inte prata med dig, lämna rummet, kom tillbaka på en bättre tid. Och så upprepade hon detta utan att gå till attack, utan att hon, din förbannade idiot, stövlar in här, klampar in här. Utan hon bara höll sig för god för det, utan bara, när du gör som du gör just nu, blir jag ledsen. Och då hade han blivit helt spak, liksom. då hade han gått ut därifrån och så hade han sökt upp någon och så bara, hon har blivit galen. Och så börjar han hålla på att intrigera mot, intrigera mot henne på ett annat sätt. Men alla hade sett detta. Att, han, att hon hade sagt till honom på ett så snyggt sätt. Och det är det vi måste lära oss. Det handlar om hur vi säger till den där besvärliga andra människan. Att vi måste göra det, det måste vi göra för att vi vill få en förändring. Men det handlar om hur vi gör det. Gör man ingenting, då kommer de inte försvinna. För de har ingen aning om att de är besvärliga. Nej. Så så ser jag på det. Det går inte att förändra andra människor helt enkelt utan man måste hitta ett nytt sätt. Mm. Men vad gör du om du möter en människa som du liksom verkligen inte pallar med men som ändå finns i din sfär? Jag tänker att det är det som Lena undrar egentligen. Det känns som att hon har någon som är väldigt jobbig i sin närhet och som ja. hon liksom vill trolla bort på något sätt. Ja, men precis som Morgan säger så är det ju så här, oftast när man, när man stöter på sådana här problem så vill man ju bara trolla bort det. Ta bort det bara. Eh, och, och det är ju den bistra sanningen att det går ju inte. Och, och just det, att man kan inte förändra någon annan och så vidare och så vidare. Och i ett första skede så kan man ju känna så här, för fasen var jobbigt. Men om man vänder på det så kan jag tycka att vilken lättnad. Jädra vad skönt. Jag kan inte göra någonting åt de där andra människorna, men jag bestämmer över mig själv. Jag kan ju välja att så här, antingen är jag kvar här och tar tag i situationen eller så, så får jag hitta på något annat. Det är ju upp till mig och den känslan, om man landar i den, så är den jättehärlig. Men jag tänker så här, om man har en svärmor mm. som möblerar om mm. i tid och otid, som trillskas med att vika ens underkläder fast man inte är så sugen på det, mm. och så vidare och så vidare. Mm. Det är ju ganska svårt att göra slut med sin svärmor. Det är väldigt svårt. Ja, det går inte, men du kan ju sätta ner en gräns och du kan ju faktiskt, hur jobbigt den är, så du har bara två val. Antingen får du låta henne pilla med troslådan, eller så måste du säga så här, jag, jag vill inte att du gör så här. Och så gör hon det igen. Och så får man säga... Det tror jag är väldigt sällsynt. Ja, men om hon gör det... Ja, och då, då får man, man säga till det igen. Då får man säga igen. Och sen får man låsa in sina troser. Eller ja. så får man sluta använda troser. Ja. Det är också Hur sätt. säger du till din kompis att jag tycker att jag ger och ger och ger och ger mm. tills jag typ inte orkar ge mer och jag får aldrig någonting tillbaka? Det, jag är, där är jag lite krass. Då hade inte jag varit fortsätta vara kompis med den. Nej, men du är så bra på det. 
Då hade jag tappat intresset. Ja, men det är för att du är så jädra grund. Nu hinner jag ju inte träffa mina vänner överhuvudtaget. Men jag vet liksom... Är det mitt fel man eller? Hade... Var det mitt fel? Är det, är det för att jag har gett dig fyra barn? Är det det? <laughs> ja. Ja. Eh, nej, men skämt och åsido. Eh, så, så tror jag att många går ju igenom sådana faser i kanske högstadiet eller gymnasiet. Om man är sökande. Vilka vänner är det jag... Eh, vilka dras man till? Eh, så. Och då om jag har hamnat... Jag tycker att jag har haft en fantastisk tur och tycker jag har jätte, jättefina vänner som jag aldrig hinner träffa. Men, mm. men då om jag har hamnat i sådana situationer med människor som, som jag känner mer dränerar eller att jag ger och ger och inte får något tillbaka, då har jag tröttnat. Mm. Då har inte jag sökt efter att försöka få något tillbaka. Nej, utan men den har insikten vänt... har du ju kommit till ganska självmant. Ja. Men ja, det tog ju 16 år för mig att mm. komma till den insikten att jag inte kan påverka den andra människan. Och jag hade precis detta som du pratade om Camilla. Jag tyckte att jag gav och gav och gav och gav och gav. Jag fick ingenting tillbaka. Mm. Och när jag bestämde mig för att... Men vad ska jag säga? Ska jag tvinga den här människan? Du måste ge mig lite också. Mm. Det går ju inte. Och när jag slutade att ge totalt, mm. ja då försvann det. Mm. Alltså, om, om man har ett problem med att ge, 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 ge... Har man inget problem med att... Ja, men det, har man inga problem med själva relationen en som ger och en som inte ger då är det ju inget problem. Men tycker man att det är ett problem varför fortsätta mm. och hålla på och mm. s- s- såra sig själv? Så det tog långt, lång, 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 lång tid men det var ju för att jag har ju det här behov, enorma behovet att alla måste tycka om mig. Och då, då var jag hellre kvar och led. Och så ville jag ju liksom så här jag ville ge så mycket jag gav så mycket så att han inte kunde värja sig. Och det, han skete ju det. Mm. Och när jag då till slut var bara, nej okej, okay. då skiter jag i det också. Men det var smärtsamt, det var jobbigt. Mm. Men det är ju bara en, det finns ju två vägar, säg till eller skit i det. Mm. Ja, här kom det lite enkla, snabba svar på en ganska komplex situation. Men jag hoppas ändå att du fick med dig någonting. Mm. Jannica i Facebookgruppen har skickat med en rolig grej här. Det hade varit så kul om ni försökte er på den här i nästa podd, skriver hon. Mm. Eh, och eh, jag har eh, skickat det här till er. Just det. Eh, ni ska liksom ta er igenom mm. eh, den här texten. Mm. Och jag tänker att jag säger bara lycka till. <laughs> Vem ska börja? Så vi se. Vem ska börja? Nej, det är valfritt. Mm. Okej, okay, jag kör igång. Mm. Sex laxar i en laxask. Släng dig i väggen. Testa det här. Jaha, det var rubriken. <laughs> jag ber om ursäkt. Hon är Jag gick in snygg. all in. Jag gick all in. Jag sitter här med händerna upp i vädret. Och så här 90 graders vinkel. Jag, jag tar det igen, Camilla. Jag tar det igen. Okej. Tre häxor tittar på tre swatchklockor. Vilken häxa tittar på vilken swatchklocka? Tre witches watch, three swatch watches, witch, witch, watch, witch, swatch, swatch. Och nu för den som gått fortsättningskursen, kom igen. Tre könsopererade häxor tittade på tre swatchklockknappar. Vilken könsopererad häxa tittade på vilken swatchklockknapp? Och nu det hela på engelska. Three switches, witches, watch, three swatch, watch, switch, 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 watch, switch, watch, 
Trust Jag trodde att jag skulle sätta den. Jag tror så mycket om mig själv. Men du satte ju den nästan. Fara på dig då. Tre häxor tittade på tre svartsklockor. Vilken häxa tittar på vilken svartsklocka? Och nu är det hela på engelska. Three witches watch three swatches. Which, which watch which was a swatch? <laughs> Och nu för de som har gått fortsättningskursen. Tre könsopererade häxor tittar på tre svartsklockknappar. Vilken könsopererade häxa tittar på vilken svartsklockknappa? Knappa, knapp. Och nu är det hela på engelska. Three swishes, which watch, three swatch, watch wishes. Which watch, which watch, watch, and she wish, watch, watch, wish. Vet du vad jag blev sugen på? Nej. Marängswish. Ja, med. Eller hur? Swish, swish, swish. Tre... Nej, det här var ju svårt Jag tycker det är enklare med Flyg, fula, flyga, fly Nej, det kunde jag inte Flyg, flyg fula, fluga, flyg, flyg och, den... Och, fy, och den fula flugan flög Ja, men gör den fort då Flyg, fula, fluga, flyg Och den fula fluga flög Jag tyckte inte det var så snabbt Flyg, fula, fluga, flyg och den fula flugan flög. Packa pappas kapsäck. Sex laxar i laxask. Kvistfritt i kvastskaft. Plastbrist på en platsbrits. Typiskt västkustskt. Sju, sju... Nej, 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 fuck. Sju, förlåt får man säga. Sju sjösjuka sjöman på det sjunkande skeppet Shanghai. Sköttes av sju sköna sjuksköterskor. Fem pepparkorn inkopplar på det var ju sånt här vi jobbade med på senskolan. Jag har varit lärare i sånt här. Okej. Okay. Mm. Ah, okay. Det var innan jag var modell i New York. Har du varit modell mm. i New York? Ja, ja okay. nej, men det är lite, bara lite kul att berätta lite om sig själv tycker jag. Lite kuriosa. Mm. Jag körde eh, Sibirien också, fram och tillbaka till Kina. Några gånger. <clears throat> åkte bil, eller? Ja, jag körde bil bredvid tåget. Du vet, och, eh, så för att jag hann inte med. <laughs> hela vägen? Hela vägen, hela vägen. Sibiriska järnvägen? Mm, Sibiriska järnvägen, men jag körde bil bredvid. Okay. Mm. Men det gick ju inte bra, alltså. Det gick Nej. inte bra. Jag stannade Nej. i Kazakstan flera gånger. Mm-hmm. Efter gånger. Mm. Och där försökte jag också då bygga upp en sån här studio mm. med eh, talarförmedling. <laughs> talarförmedling. Jag försökte jag sälja in olika talare, svenska talare, Jaha. i Kazakstan. Det gick ingen bra. Okej. Okay. Jag fattade att det var helt fel med, med ja. svenska ja, talarförmedling. Okay, okay. De blev tyska istället. Men det, ja. men det gick ju inte. Nej. 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 Sen eh, blev det inget mer. Nej. Nej. Men kära Camilla, fantastiskt. Tack för idag. Ja, tack för idag. Ja, vi tack. ses nästa vecka. Tack. Ja, det gör vi. Jaha. Och tack alla ni som lyssnar på oss. Det är så roligt. Och för att ni följer oss på vår Facebookgrupp. Verkligen. We love you. Kumbaya, my love. Kumbaya.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.